0: Иисус, спасибо Тебе, Господь, что Ты однажды нашел каждого из нас, Господь, там, где мы были, Господь, в наших обстоятельствах, проблемах, грехах, Ты пришел, Господь, и спас нас, вырвал из проклятия, вырвал из греха, Господь. И подарил нам новую жизнь, Господь, наполненную Твоим прощением, Твоей любовью, принятием, искуплением, праведностью, святостью, Господь. Мы так благодарны Тебе, что мы принадлежим Тебе полностью. Наша жизнь, наше настоящее будущее, наше дыхание, наши силы, Господь, наши планы, желания и устремления, все принадлежат Тебе, Ты, Господин нашей души. Спасибо Тебе, Господь, за эту потрясающую перемену. И мы хотим, Господь, взирая на Тебя, идти за Тобой, меняться шаг за шагом, преображаясь в Твой образ, Господь, чтобы отражать Тебя, чтобы те, кто окружает нас, видели Тебя, а не нас, Господь. Чтобы это было свидетельством Твоего величия и Твоей славы, Господь, как Ты можешь взять незначащее и сделать драгоценностью. Спасибо Тебе за это, Господи. Мы так благодарны Тебе, драгоценный Дух Святой, что Ты наш друг. Ты никогда не оставляешь нас. Ты открываешь нам Писание, Ты открываешь нам сердце Отца. Ты работаешь с каждым из нас, обличая нас, врачуя нас, изменяя нас. Ты всегда с нами, Дух Святой. Ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, за церковь Твою, которую Ты создал, и врата Ада не одолеют ее. И мы хотим видеть, Господь, как церковь Твоя умножается в этом городе, Господь. Мы хотим видеть единство среди Твоих детей. Мы хотим видеть, как множество и множество людей приходят ко спасению, Господь. Мы хотим видеть, как общины растут и умножаются, Господь. Мы хотим видеть, как судьбы людей меняются кардинальным образом. И во всем этом, Господь, воздается Тебе слава и хвала, Господь. Спасибо Тебе. И мы молимся, царствуй в этом городе. Царствуй в церквях этого города. Царствуй в жизни каждого, кто исповедует Твое имя, Господь, чтобы мы были инструментом в Твоих руках, Господь, для славы Твоей, величия Твоего и могущества Твоего. Господь, дай нам осознавать то призвание и предназначение, которое есть в жизни каждого из нас от Тебя, чтобы исполнить то, что Ты предусмотрел для нас, Господь. Исполнить так, как Ты этого хочешь, Господь для славы Твоей. Научи нас искать не своего, Господь, но то, что важно и дорого для Тебя. Искать Твоего царствия и правды Его, Господь. Зная, что Ты позаботишься о каждом из нас, Господь. Спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе за эти служения. И я верю, Господь, что Слово Твое оно сегодня произведет действие в жизни каждого человека, Господь. Спасибо Тебе за это великий Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Чудесный Господь. Достовимся и славы. Присаживайтесь. Спасибо большое. красавчики. Итак, мы с вами говорим на тему привычки, ведущие вверх. И тема третья тема, которую мы с вами сегодня разберем, она называется так. «Направляй свою жизнь в соответствии с призванием». «Направляй свою жизнь в соответствии с призванием». Мы уже с вами читали местописание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Хочу еще раз вам его напомнить. Там сказано так, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Когда мы с вами говорим о призвании, которое Бог имеет для каждого из нас, это где-то понимание Божьей воли. Вот тема вообще Божьей воли очень интересная. Я буквально вот последняя серия, которую я проповедовал в Мелитополе, и так и не закончил, потому что у нас слишком много гостей приезжают. То я уезжаю, то гости приезжают, и все такие колоритные, что... И тема, которую я проповедовал, воля Божья. И э, интересная тема, потому что на эту тему спекулирует очень много. Если будет возможность посмотреть, посмотрите. Нет, в следующий раз приеду, порассуждаю. И э, поэтому, когда мы с вами говорим о призвании, конечно, важно понимать, какое мое призвание. Иногда мы рассуждаем о чем-то таком великом, огромном, грандиозном. Но суть вообще не не в огромности и грандиозности, а просто в понимании того, что Господь хочет от каждого из нас. Все просто, довольно-таки просто. И часто, может быть, из-за непонимания этих простых вещей мы просто прыгаем в разные стороны. Туда, сюда, мы все время нас куда-то... Знаете, как, куда ветер дует, туда мы и клонимся. Помните, как в послании к Ефесянам в 4 главе, там написано, чтобы мы стали взрослыми и нас не качало различными ветроучениями, вот, то туда, то сюда. Но в христианстве, к сожалению, так бывает. Да? Вот, там что-то загорелось, а, а мы туда побежали толпой, да? как в мультфильме в каком-то. Раз вдруг там еще какая-то звезда загорелась особенно, туда поскакали все. Там, какое-то откровение, оу, понеслись. Друзья, мы не можем всю жизнь носиться куда-то, не можем, потому что есть, есть наше призвание, и Бог не будет с нас спрашивать, мы приходим к Господу, а Господь нам говорит, а ты туда ездил? Нет, Господи, а чего? А вот там еще был вариант неплохой, туда, да нет, Господи, не ездил, а как же это так? Так как-то денюжек не было, так надо было верить. Я не думаю, что Бог с нас будет спрашивать именно таким образом. Бог с каждого из нас спросит за то, что Он доверил каждому из нас. Может быть это небольшое, понимаете, не не все должны быть там какими-то мегазвездами. Иногда есть какие-то простые вещи, которые относятся к нам, и мы здесь и сделаем это хорошо. Вот Господь нам так и скажет, молодец, добрый, верный раб. Аминь. Поэтому вот некоторые христиане, они похожи, вот знаете позвоночник, да, вот. Видели когда-нибудь? На да, на картинках. Чувствовали, да, позвоночник? И вот представьте, позвоночник, сложная система, да, у нас такая. Вот Господь как-то так придумал интересно, что до сих пор никто разобраться не может. И вот представьте себе такой момент, что один из позвонков выходит погулять. Как вы себя чувствуете, если один позвонок выходит погулять? У кого-то есть опыт? Знаете, есть, есть вот у нас наверху здесь самый крайний позвонок. Какой он там? как вы? Шейный. да, Атланта. И вот, вот представьте, он там как бы где-то там глубоко внутри. Его когда равняют, вид не очень. Видели как ровняют? Да? Пальцы в рот. Но интересно, что если идет смещение, то человек и ходит вот так. У него все вот так вот. Понимаете? Вот такой. Ему же голову надо ровно держать. Голова ровно, а все остальное куда-то не в ту степь называется. Танец. Помните, как свадьба в Малиновке? Поэтому, вот иногда бывает в нашей жизни так. Когда мы не движемся в соответствии с нашим призванием, у нас все время что-то выскакивает и какие-то фантомные боли. Человек приходит и говорит, у меня болит вот здесь. Так болит, так тянет. Наверное, надо что-то поровнять, бедро. А врач, который занимается, он говорит, у вас шея проблемы. И ты как бы, как шея, болит-то в заду. В заду дыхание сперло, да? Как бы, болит здесь, а тебе говорят, равнять надо вот здесь. И ты как-то не понимаешь. Бывает такое? Бывает, конечно. Когда болит, Когда болит бывает. да? Так и в жизни, друзья. Если мы не настроены ровно, у нас обязательно будет боль в каких-то разных местах. Вот автомобиль, автомобилисты, кто знаком с этой темой. Что делают автомобилисты, когда вот э, э, речь заходит о автомобилист? Что-то мы делаем с ходовой частью, да? и после того, как мы репетируем ходовую часть, что делают? Развал схождения, слышали когда-нибудь такое? В чем суть развала схождения? Чтобы колеса стояли ровно, четко, строго. И тогда ты можешь ехать нормально, и машина себя чувствует нормально, и водитель себя чувствует нормально. Если одно из колес выходит из правильного баланса, тебя все время будет тянуть. Или в одну сторону, или в другую сторону. Ты будешь чувствовать на автомобиле. Вот так и в нашей жизни. Извините, может быть, за такие банальные примеры, но мы... Иногда пытаемся разобраться с болью, но проблема совершенно в другом месте. Мы едем не туда просто потому, что у нас что-то не настроено. Друзья, ничто так сильно не влияет на все сферы нашей жизни, как понимание того, что я делаю здесь на этой земле. Какое мое предназначение. Это влияет на все, друзья, на на семью, на финансы, на распределение времени и так далее. Кто кто я такой? Для многих людей это это что-то такое глобальное, что-то такое заоблачное. На самом деле все просто. Бог никогда не заставит тебя делать то, чему у тебя нет. Ни даров, ни талантов, ни ума, ни фантазии, ни желания. В большинстве своем мы знаем и понимаем, и нашего от нас никто никуда не отнимет. Один из аспектов, для чего существует церковь, это помочь человеку понять свое предназначение. Человек, попадая в церковь, первое, что он понимает, что Бог его спасти хочет. Это уже предназначение. Мы предназначены быть Божьими детьми. Так, для начала. Не миллионерами, не, там, я не знаю, президентами там, или генералами. Спасенными людьми, детьми Божьими, это самое важное вот для начала. Уже с этим поработать придется хорошо. Когда ты понимаешь, зачем ты здесь, это понимание дает тебе направление, и где-то исцеление приходит в твою жизнь. Почему ты скажешь, почему так важно знать свое призвание? Вот многие там говорят, говорят, призвание, призвание. Почему это важно? Простой ответ. Потому что оно у тебя есть. Просто. Если оно у тебя есть, значит надо об этом знать. Если его нет, ну тогда да. Но если ты родился на этой земле, и Бог спас тебя, и родил от Духа своего, значит что-то Он для тебя имеет. И это понимание, оно существует не просто там для пасторов, служителей, это касается каждого отдельного человека. Бог нас создал, Бог нас спас. У него есть призвание, предназначение для каждого из нас. Это важно знать и понимать. Все, как бы, точка. Ничего дремучего в этом нет. Как и с волей Божьей. Знаете, вот у нас иногда понятие с волей Божьей. Мы в такие дебри залезаем с этой волей Божьей, что мы потом вылезти оттуда не можем. Смотрите, Псалом 138, 16 стих. Очень известное местописание. 138, 16. Твои глаза видели мой зародыш, И в твоей книге все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще не было. О чем это говорит? Бог в курсе. Я вот на предыдущем служении говорил, ты не несчастный случай. Ты не ошибка мамы с папой. Если ты здесь, значит, что-то Бог для тебя предназначил. И не надо соглашаться, если тебе кто-то что-то говорит совершенно другое. Ты не нужен, ты там какой-то не такой... Это все демагогия, друзья. Есть истина. И мы должны опираться на истину. То есть у него в книге было все записано. И если у него это все записано, тогда мы должны понимать, что же Господь там для меня приготовил. Я понимаю, что бывает такое, что нам хочется дописать пару глав. Бывает такое. Господь, мы знаем, что у тебя все записано, ну давай мы тебе поможем. Я смотрю, у тебя тут пустые страницы. И мы там как наваяем, как наваяем, а потом сами в это верим. А потом, когда это не получается, мы возмущаемся. Как так, Господь? Я написал красиво. Но вы знаете, у Бога есть потрясающая способность. Вот практически каждый из нас, наблюдая за христианской жизнью, в том числе за своей, Я понимаю, что у Бога есть что-то четко прописанное для меня, я это понимаю и так далее. Но у меня всегда есть искушение что-то там дописать. У вас бывали какие-нибудь там в жизни неприятности? Да, вот ты попадаешь в эти неприятности, а потом думаешь, господи, неужели у тебя это было написано? Может и да, может и нет. Мы не знаем. Расслабься и живи. Но даже когда мы там что-то наваяли свое, потому что у нас есть такое свойство, помочь, когда тебя не просят, у Бога есть потрясающая способность в последней главе нашей жизни все исправить. Вот, Вот Он умеет четко. Это факт. Если ты Ему позволишь, Он выровняет все твои колеса и весь твой позвоночник конечно, предназначение связано с твоей судьбой там, и так далее. И мы говорили с вами о том, что мысли и судьба – это две такие вещи, которые связаны очень четко. Конечно, есть промежуточные какие-то моменты, но связь преследуется. И вот Ефесянам 2 глава 10 стих там написано следующее. «Мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе» для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам творить. Это второй ответ по поводу твоего предназначения. Я понимаю, что такие ответы нас сильно не устраивают. Да, первый ответ. Бог хочет, чтобы ты был спасен, чтобы ты был Божьим детем. Ну, как бы, ну это слишком банально. Как это банально, друзья? Это ключевое, корневое корневище. Второй момент. Мы читаем, мы теперь новое творение Божье, Аллилуйя, мы новое творение. Дальше что? Мы созданы во Иисусе Христе для совершения добрых дел. Мы уже все добрые дела совершили, нет, конечно. У нас вся жизнь впереди. И это твое предназначение. Неважно, какая у тебя позиция, неважно, какая у тебя должность, ты предназначен делать добрые дела. Ты этим можешь занять всю свою жизнь. И просто наслаждаться тем, что ты делаешь. Аллилуйя. Еще раз повторюсь, мы не ошибка мы его творения с предназначением. Бог четко знал, для чего Он сотворил каждого из нас. Мы этого не знали, Он знал. Поэтому, конечно, мы должны жить в соответствии с Божьей волей, а не бездействовать. Опять же, Божья воля отдельная тема, не буду здесь сильно зарываться. Когда мы с вами рассуждаем на эту тему, о призвании, многие говорят, я его не знаю. Часто я такое слышу в христианстве. Но я думаю, что есть то, что ты знаешь. Согласись. Есть какие-то вещи, которые ты знаешь, Вот что ты можешь делать сегодня. Что ты можешь делать сегодня, делай. Ведь мы все знаем, что нужно делать правильно, а что нужно отложить в сторону. Все это мы понимаем. Делай то, что ты знаешь, остальное Бог откроет в процессе. Если посчитает нужным. Бог не обязан нам рассказывать все, друзья. Я не знаю, почему так решили. Но Бог не обязан нам рассказывать все. Мы иногда молимся и думаем, как так? вот Господь не говорит. А Он не хочет, может быть. Он имеет на это право? Конечно, имеет. Он имеет право что-то от нас скрыть? Конечно. Но это же не значит, что он нам засаду какую-то делает. Просто есть вещи, которые он нам не говорит. Он имеет на это право. Он Бог. Поэтому вместо того, чтобы заморачиваться, что он нам что-то не досказал, делай то, что ты знаешь, что он тебе четко сказал. Часто мы бездействуем и не делаем какой-то конкретики, а просто сидим и заморачиваемся о вещах, которые мы вообще не знаем. Хорошо. В мире, в котором мы с вами живем, идет борьба за время и наше внимание. Мы об этом с вами говорили по поводу мыслей, потому что нам мысли постоянно кто-то там что-то заряжает нам. Но в этом мире идет борьба за твое время и за твое внимание. Кто дает определение твоей жизни? Кто дает? Ты Обстоятельств, ситуаций, люди, Бог, дьявол, кто дает? И мы понимаем, что постоянно идет какая-то борьба, как я уже сказал, за наше внимание, за наше время. Кому или чему ты сегодня отдаешь больше всего своего времени и своего внимания? Часто люди говорят, у меня ни на что не хватает времени. А другие говорят, у меня много свободного времени. Кто-то много успевает, кто-то мало успевает. И, и некоторые люди говорят, вот кому-то повезло. Причем здесь везение. Вы знаете, что у нас у всех абсолютно одинаковое количество времени. Алло, вот третье служение тяжело да, дается. Я смотрю, у вас такие глаза такие. Называется, был я в духе в день воскресный. Да? Только сегодня шаббат. У кого-то шаббат наступил. Ну ничего, спите в присутствии Божьем, я разрешаю. Вы знаете мою политику, да? Лучше спать в Доме Божьем, чем бодрствовать, что трах нечестия. Моя версия. Поэтому спите, Господь даже во сне вам может проговорить. Только не дергайтесь сильно, чтобы сосед не испугался. У нас у всех одинаковое количество времени. Проблема в том, что мы не всегда правильно распоряжаемся этим временем. Я не буду сейчас вам давать там семинар, что такое тайм-менеджмент, но мы с вами поговорим об определенных вещах также. Есть вот всегда есть две крайности, да? Одни ничего не делают, а другие слишком много делают. Замечали, да? Это, конечно, не про нас, но я так, мы вот говорим, чтобы мы понимали, если вдруг столкнемся. И поэтому, когда люди говорят, у меня нет времени, иногда жизнь человека просто перегружена. И вот хотелось бы немножко на эту тему поговорить. Вот в в этом мире есть вот какая-то своя такая мантра, которую люди часто повторяют. Может быть, вы ее слышали. Чем больше, тем лучше. Слышали какое-нибудь такое выражение? Чем больше, тем лучше. Даже в церкви. Повернись к соседу, скажи, чем больше, тем лучше. Что за фраза такая? Вот иногда люди говорят какие-то фразы. Я не знаю, может быть, это я такой странный. Но у меня всегда возникает вопрос. Что за этой фразой стоит? Можно ли ее прилепить везде? Ну, давайте, например, вот, смотрите. Одна тысяча хорошо, а две... Это уже второй вопрос. Да? Один кусок сала хорошо, а два? Вредно. Один ребенок хорошо, а два? Плохо. Я вас умоляю. Вы что? Одна жена хорошо, а две? Вот вы бодрствуете, молодцы. Потому что так вот, понимаете, одна хорошо, а две лучше. Вот у нас всегда Чем больше, тем лучше. Больше чего? Мы понимаем, мы понимаем, что эта тема опасная, мы не можем эту фразу прилепить везде, это ненормально. Но почему-то у большинства людей вот такая логика. Один студент как-то в библейской семинарии спросил у профессора, ну, наверное, искренне был студент, он говорит, скажите, пожалуйста, почему у Соломона было столько жен? Ну, знаете, какой вопрос, такой ответ. И вот, наверное профессор, он был такой веселый парень, и он ответил. Потому что у него была надежда, что когда он приходит домой, хоть у одной будет хорошее настроение. Но не сработало. Чем больше, тем лучше. Не прошло. Поэтому теория вероятности. Поэтому, друзья мои, смотрите. Иногда нам кажется, чем больше у нас всего в жизни, тем лучше. Но у каждого из нас есть лимит. Бог сотворил нас с определенными ограничениями. Я на тему ограничений могу говорить долго. Начиная с Адама и Евы. Бог сотворил мужчину, и через некоторое время Он сказал, сотворим Ему помощника, соответствующего Ему. То есть, уже тут было понятно, что есть какие-то ограничения. Ну так, мягко говоря, грубо выражаясь. Поэтому мы понимаем, что есть везде есть какие-то ограничения. Я не могу безгранично что-то делать. Я не могу прыгнуть выше, чем я могу прыгнуть. Даже если я буду верить и исповедовать. Вы понимаете, есть олимпийские какие-то рекорды. Знакомо вам это? Я понимаю, что верующий может сказать, а я все равно могу выше прыгнуть. А я все равно могу быстрее пробежать, а я могу больше поднять верою. Друзья мои, я ну, рад за вашу веру, но у нас все равно есть ограничения. Есть люди, которые немножко себя переоценивают, а есть те, которые недооценивают. Вот те, которые переоценивают, они иногда вдруг решают поднять что-то неподнимаемое, которое за пределами их возможностей. И у них и колеса, и позвоночник выходят не туда. И потом их надо ремонтировать. То есть и тут ты получаешь глубочайшее откровение, что у тебя есть лимит. Послушайте такое высказывание. Перегруженный график жизни часто приводит к опустошению души. Перегруженный график жизни часто приводит к опустошению души. Интересная мысль, да? Иглесиаз 4 глава 6 стих. Смотрите, что там написано. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром. Некоторые люди они находятся в таком драйве жизненном, что это какая-то погоня за ветром. Они никак не могут ни угомониться, ни достичь чего-то. Это просто, как говорил Соломон, суета сует. И томление духа. Читали книгу «Экклесиасты»? Никогда не задумывались, кто ее воткнул в канон? Никогда не задумывались? Я задумывался. Было время, я читал и думаю, книга просто с полнейшим отсутствием веры. Какой-то пессимизм. Какое-то уныние. Суета-сует, все суета. И я это попробовал, и это попробовал. Я думаю, а я муж тоже хочу. И наверное, и, наверное, для этого Бог вставил эту книгу в канон, чтобы вот и я тоже хочу, такого не было. Кто-то один попробовал и понял, что туда ходить не надо. Друзья, это означает, что мы пытаемся схватить то, что не можем удержать. Вот этот стих, если вы посмотрите некоторую трактовку этого стиха, суть этого стиха «Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром». Суть этого стиха заключается в том, что мы иногда пытаемся схватить то, что удержать не можем. У нас не так много времени, друзья, чтобы быть везде. Хорошая мысль. Не так много времени, чтобы быть везде. Мы все это понимаем, что со дня нашего рождения каждый новый день приближает нас к дню смерти. Знаете вы об этом? Угу. И жизнь бежит очень быстро, друзья, очень быстро. Я иногда о- оглядываюсь, мне кажется, что я еще мальчишка. Вот я оглядываюсь назад, думаю, ничего себе, а я уже с бабушкой живу, это вообще. Мне все говорят, ты понял, что ты дедушка? Нет, я не понял, что я дедушка, я понял, что я живу с бабушкой. Вот, вот это первое откровение, которое меня посетило. Потому что с первого дня рождения моего внука, моя бабушка, ну в смысле моя жена, она перестала со мной жить. Первые четыре ночи она ночевала в роддоме. И все, о чем она говорила, не обо мне. И даже сейчас, когда я звоню, алло, там, давай поговорим, она говорит, некогда я к внуку приехал. И, и некогда старичок, да, баровичок. Понимаете, да? Ну, это я так делюсь болью своего сердца, я не знаю. Вырежите это потом. Чтоб бабушка не услышала и меня не ободрила. Ладно. Короче говоря, время каждого лимитировано. Надо было просто мысли в кучу собрать, такая драма. Все мысли о бабушке, все о ней, да о ней. Друзья, время наше лимитировано, и мы должны это понимать. Мы не можем себе позволить жить как попало. Нет у нас такой роскоши. Смотрите, одно местописание Иакова, 4 глава. 13 стиха здесь написано так послушайте теперь те, кто говорит сегодня или завтра мы поедем в такой-то город, поживем там год, будем торговать, получать прибыль, вы не знаете даже того что произойдет завтра что такое ваша жизнь ведь вы как пар который на некоторое время появляется и потом исчезает Скажите лучше, если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Вы же теперь хвастаетесь в своей самонадеянности, а всякое такое хвастовство есть зло. Всякий, кто знает, какое добро должен делать и не делает, грешит. Как-то вот просто все, да? У Джона Максвелла есть такая книга интересная, советую вам почитать, если вдруг вам она попадется. Она называется так. Важно только сегодня. Вот давайте так, по-честному. Сколько времени мы тратим на то, чтобы думать о прошлом? Сколько времени мы тратим на то, чтобы думать о будущем? И сколько времени мы тратим на то, чтобы что-то делать сегодня. Так много людей, друзья, живут кто-то в прошлом, а кто-то в будущем. Помните, я когда-то говорил на эту тему с вами. Вот когда мы молодые, мы мечтаем о великом в будущем. И каждый возраст, в каждом возрасте свои темы. Есть период, когда мы там Вот он мы то будем делать И это будем делать и так далее Потом приходит другой возраст Нам уже не интересно, что мы там будем делать Нам уже интересно, что сейчас происходит Кто женился, у кого кто родился Мы уже этим живем А потом приходит другой возраст Кто умер из знакомых Помните, я говорил, я приезжаю когда к родителям И папа у него всегда вопрос Ну что, как там дела, кто умер, кого я знаю Как прошли похороны Ему 76, а как бы... Ну он такой, спортсмен. Поэтому в каждом возрасте свои интересы. Но, друзья мои, в каком бы возрасте ты ни находился, у тебя есть сегодня, за которое ты отвечаешь, которое ты планируешь. Что если сегодня самый важный день моей жизни а вдруг если мы постоянно живем в будущем или жалеем о прошлом у нас часто нет времени на сегодня как я уже сказал ты никогда не изменишь свою жизнь если ты не изменишь то что ты делаешь каждый день слышите да ты никогда не изменишь свою жизнь, если ты не изменишь то, что ты делаешь каждый день. Часто приходится общаться с людьми, которые постоянно сетуют на то, что вот, вот я протупил там, то сделал не так, то не сделал. Это все ушло. Протупил ты, не протупил. Оно ушло, его уже нет. Поэтому сегодня что-то надо делать, сегодня надо какие-то решения принимать. Может быть сегодняшний день самый ключевой день в твоей жизни, и он повлияет на все твое будущее. Мы хотим перемен, но не меняем нашу ежедневную рутину, мы уже об этом говорим, потому что тема наша привычки ведущие вверх. У нас есть своя рутина, в которой мы уже просто погрязли до мозга костей, она может быть хорошая, замечательная. Но может что-то надо поменять. Так, для разнообразия. Если мы этого не делаем, то мы в принципе получим то же самое, что имеем сегодня. Чего удивляться. Хорошо, друзья. Как нам выстроить свою жизнь в правильном направлении? Давайте об этом поговорим. Да, Интересно вам это? Что говорили, говорили, все это, конечно, классно. Пастор молодец, рассказал, все красиво. Но меня всегда интересуют практические шаги. Если мне поставили диагноз, следующий вопрос, какие мои практические шаги? Что мне конкретно нужно делать? Так или нет? Первое, что нужно делать в этой сфере, определись что важно в твоей жизни. Просто? Или нет? Можем мы определиться, что важно в нашей жизни? Конечно, можем. Слово «важное» – оно вот очень замечательное слово, оно мне нравится. Но часто, мы об этом тоже как-то с вами говорили, просто хочу напомнить, часто наша жизнь определяется не тем, что важно, а тем, что Срочно. То, что важно, оно не кричит, а то, что срочно, нас постоянно дергает по любому поводу. И мы живем в каком-то срочном хаосе. У нас вот это срочно не заканчивается. Одно приходит, другое уходит, и у нас просто не остается времени на важное. На то важное и фундаментальное, которое на самом деле влияет на нашу жизнь. Жизнь часто бывает настолько требовательна, что мы за ней просто не успеваем. Вот почему нам необходимо останавливаться и опять выстраивать то, что в жизни важно. Вот нам нужны такие периоды в жизни, когда мы останавливаемся и заново выстраиваем приоритеты. Когда у тебя позвоночник выскочил, ты еще можешь бегать неделю, две пить таблетки обезболивающие, но однажды тебе все равно придется пойти, чтобы тебя выровняли. И некоторые люди, я иногда смотрю, кто-то ходит вот так, я говорю, пойди, пусть тебя выровняют, некогда. Так тебе так неудобно ходить, у тебя же все болит. Нет времени. Знакомая ситуация? У нас постоянно нет времени на то, что важно. Потому что все это время забирает срочное. Вот эти срочные дела, они часто накрывают нас как лавина. У людей иногда, когда ты начинаешь садиться и общаться с кем-то, или даже в своей собственной жизни, друзья, я иногда сажусь и думаю, надо опять все расставить в правильной приоритетности. Бывает у вас такое? Ты знал? Все было нормально, потом вдруг что-то переместилось, сместилось, вроде как бы не не специально. Но ты уже видишь, что то, что важно, ушло на второй, на третий план. Мне когда-то рассказали такую э, э, притчу неканоническую, в простонародье анекдот. Мужчина на футболе. Представьте, футбольный матч. Какой-то там супер важный. Весь стадион полностью забит. Сидит мужчина, рядом пустое место. И все думают, как то Слышали, да, я уже рассказывал. Мелинтополь. И мужик да. сидит рядом, свободное место. И все недоумевают. Они говорят, как ты сидишь, у тебя свободное место. Чье это место? Он говорит, это место моей жены. Как? А где жена? Ну, нет. Чье место? Место жены. Так надо было продать. Или пригласить родственников. Кого-то из родственников ты бы мог бы пригласить? Да, мог. Но суть была в чем? Когда его спрашивают, чье место? Место жены. Где жена? Умерла. И все так. Надо было родственников пригласить? Не могу. Почему? Они все на похорнах. Черный юмор Я понимаю Но у нас часто так и происходит Друзья Черный, да? Кто-то вообще не понял о чем речь Не важно Проблема в том Вот мы там смеемся и мы думаем, или О ужас, какие вещи Но у нас в жизни так и происходит Мы не там, где нужно быть. Те вещи, которые на самом деле ну, являются какими-то важными, они не важны. Не важные, очень важные. Поэтому нам нужно определяться с этими вопросами и для себя четко расставлять приоритеты. Определить, что важно в твоей жизни. Смотрите, писания филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Но все, что я считал приобретением тогда, апостол Павел пишет, сейчас ради Христа считаю потерей. Или считаю мусором. Ничего себе процесс. И не только это. Но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за мусор, за ссор. И я все отбросил прочь ради приобретения Христа. Вот вам и расстановка приоритетов в жизни. Апостолу Павлу было что терять, друзья. У него была и позиция в обществе, его все знали, у него было имя, у него была перспектива. Некоторые теологи пишут, что апостол Павел мог быть одним из главнокомандующих там в священстве. Но он все оставил, он сказал, я все это почитаю за мусор. Христос для меня важней и отношения с ним это гораздо важно, чем все остальное. И он жил такой жизнью. Второй пункт. Второй пункт. Найди в своем календаре место для того, что важно. Во-первых, нужно определиться с тем, что важно. Во-вторых, это нужно записать. Не так, что «О, это важно». Но я потом запишу. Найди в своем календаре место для того, что важно. Многие говорят о том, что важно, но этого не делают и даже, ну, честно говоря, не планируют. Как определить, что это важно в твоей жизни? Смотрите, Псалом 89, 12 стих. Псалом 89, 12. Очень известное местописание. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Это важно. Что здесь написано? Научи нас так планировать свои дни, чтобы нам быть мудрыми людьми. Потому что иногда планы, которые мы строим, говорят о нашей глупости а не о мудрости. Что важно в нашей жизни может быть? Конечно, важно это Бог и отношения с Ним. Все это понимают. Нам нужно сражаться за то, чтобы Бог был первым в нашей жизни. Не с Богом, а с нашим образом жизни. Конечно, нужно. Семья. Семья. Это важно? Важно. Но мы часто жертвуем семьей ради каких-то там непонятных движений, которые нам кажутся, что они очень срочные. Церковь, это важно. Но как часто церковь уходит на какой-то десятый план, потому что у нас какая-то там тема. Люди вокруг нас, это тоже важно. Это те люди, которые вот в нашей жизни, часть нашей жизни. Это тоже важно, друзья. Для этого не нужно много времени, нужно просто постоянство. Кто-то говорит, ну где я возьму время столько для семьи? Не надо много времени для семьи, просто должно быть постоянство в этом вопросе. Не так, что раз в год вспомнил, что у меня жена есть. О, привет. Ты кто? Или дети. Знаете, мы их вспоминаем, когда они уже выросли и ушли. Слушай, у нас дети были, по-моему. Или так служили Богу, так служили Богу, что забыли о Боге. Ну и так далее, короче, вы это все сами знаете. Поэтому мы говорим, что это должно стать просто хорошей привычкой. Не так, что нужно напрягаться, напрягаться. Это просто должно стать хорошей привычкой. Вот была у тебя одна привычка, должна быть другая. Была привычка не молиться. Сделай так, чтобы была привычка молиться. Каждый день. Чтобы это была норма. Выдели то, что важно для тебя, и делай это ежедневно. Вместе с этим несколько советов для твоей такой жизнедеятельности давайте сюда вставим. Писание нам часто говорит о каких-то вещах, которые мы часто ну, где-то вот обходим, потому что они не кричащие. Ну вот, например, я вам приведу такой пример. Принцип... Нужно ли нам время для отдыха и восстановления, как вы думаете? Мы это понимаем, вот 10 заповедей, да? мы читаем 10 заповедей, мы ко всем заповедям относимся серьезно, кроме одной. Время отдыха. Ну, я понимаю, что для некоторых принцип шаббата, который Господь установил, То есть мы нарушаем эту заповедь легко. Потому что у нас нас нет времени отдыхать. Замечали? Это нарушение заповеди Господне. В курсе нет. То же самое, что и не прелюбодействует. Вы же не прелюбодействуете, я надеюсь. Или как? Уже нет, понятно, молодцы. Сегодня суббота, сегодня не прелюбодействуем. Мы вот ко всем заповедям относимся серьезно, кроме этой. То есть мы рассуждаем о субботе как о дне почитания Бога. Вот в основном среди верующих ведут споры, воскресенье или в субботу в церковь ходить. Да при чем здесь вообще это? Что вы решили, что надо об этом разговаривать? В субботу или воскресенье? Да хоть в понедельник ходи. Эта заповедь вообще не о том говорит, когда ты в церковь ходишь. Эта заповедь говорит об отдыхе. Отдых. Повернись твоему соседу скажи отдых. И ты думаешь, как я сделаю так много за 6 дней? Сделаешь. Ты говоришь, я что-то, я не успею, мне нужен седьмой день. Ну и не успей. Вы понимаете, лучше не успеть чем нарушить Божью заповедь. А что мне делать? На диване лежи, друг мой. Как? Как на диване лежи? Да, полежи на диване, посиди в саду, попей чай. Можно не читать даже Библию. О-о-о-о. Слушай, можешь шесть дней читать библию в седьмой отдохни так это же день для господа вот он и будет день для господа но по-другому когда ты просто отдыхаешь потому что когда ты не отдыхаешь ты псих ненормальный извините за мой греческий это в переводе с греческого не отдохнувший человек Еще один моментик сюда же давайте закинем. Выдели время для отношений. Нужно тоже целенаправленно выделять время для отношений. Я так занят, я так занят. Тебе некогда попить чай даже с кем-то. Вот просто посидеть. У некоторых некоторые люди так какая наша цель питья чая сегодня. Недавно с одним человеком разговаривал, какая цель. Я говорю, никакой цели. Как? Я говорю, пойдем пообедаем. Какая цель? Я говорю, просто поесть. Что за цель вообще, я не знаю. Теряем время, я могу и дома поесть. Ну окей. А отношения как строить без котлеты? <реклама> вот мы иногда настолько такие, знаете, прагматичные, что мы просто вот теряем какие-то важнейшие вещи. Вот всю нашу суету мы оставим здесь. Знаете, вот у меня как бывает, я запланировал поездку куда-то, и у тебя всегда перед, перед поездкой куча дел. У вас бывает такое? Такое впечатление, вот ты сейчас уедешь, и все развалится. И ты весь такой, делаешь, делаешь, делаешь. И мне знаете, когда какое время нравится? Когда я понимаю, что мне уже пора уезжать, я уехал, сел в самолет, и я так... И улетел. И думает, что хотят там, пусть то и делают. И вот интересно, ты улетел, и все живы. Все хорошо. И вопросы решаются без твоих команд. Без влазения во все дырки. Все нормально. Я раньше думал, как это без пастора все вопросы. Сейчас уезжаю. Вот отсюда уехал, и все решается, и 300 лет я никому не нужен. И такая свобода, друзья, вы понимаете? Ты понимаешь, что ты не корневое корневище, и многие вещи решатся и без тебя. И если ты один день отдохнешь, земля не остановится. А нам кажется, что мы ее вращаем. Самое важное решение в твоей жизни, после твоего обращения к Богу, это решение, с какими людьми ты строишь отношения. И на отношения нужно время. И иногда строительство отношений ни о чем. Просто тупняк, что в переводе с греческого нет никакой цели и темы встречи. Любовь к людям, друзья, выражается в отношениях и формирует отношения жизни. Поэтому еще один пунктик сюда же вот вам закину. Это все второй пункт у нас. Выдели время, чтобы делать то, что принесет тебе награду. Выдели время. За то, как мы прожили свою жизнь, мы получим награду от Господа. Ты можешь быть человеком влияния, человеком, который приносит благословение. И это Хорошо ты за это получишь награду. Важная мысль или нет? Ладно, хорошо. Время идет, вы уже такие все... А вы подержствуете. Третий пункт, давайте. Третий пункт. Вот смотрите, давайте еще раз. Первый, второй пункт. Какой у нас был? Кто помнит? В жизни. Вот молодцы. Все, кто преподаватели, они четко отвечают. <свят> Определи, что важно в своей жизни. Преподаватели и юристы всегда рулят. Найди в своем календаре место для того, что важно. Второй пункт. Третий пункт, друзья, очень важный. Удали из своей жизни то, что не важно. Вы видите? Не только найди, что важно, но и удалить, что не важно. Потому что обычно у нас есть то, что не важно, но мы туда еще добавляем то, что важно. И тогда вообще караул. Второй день отдыха нужен, да. Так вот, удали из своей жизни то, что не важно. Смотрите, вот... Кто из вас пишет обычно список добрых дел, планирует что-то? Есть, бывает. Некоторые очень верующие, они не пишут, как Дух Святой повел, то и сделал. Я понимаю. Я пишу обычно списки, постоянно. И у меня так, сегодня, и у меня там перечень. Я потом удаляю то, что мне надо сделать. Но я всегда себе пишу. Не потому, что я не помню, но потому, что я себе не доверяю я могу что-то забыть. Бывает у вас такое, вот умная мысль посетила, и ты думаешь, сейчас запишу. Прошло пять минут, и ты вообще не помнишь, что за мысль приходила, о чем. Бывает, или это у меня только такое? Я понимаю, что я дедушка, но надо записывать, друзья. Мы часто пишем список того, что нам нужно сделать. Давайте я вам дам другое задание. Давайте напишем список того, что нам нужно перестать делать. Это вам домашнее задание. Чтобы это не занимало вашу жизнь. Сядьте и напишите, мне с этого дня не нужно делать следующее. И напишите все, что вам не нужно делать. Напишите? Уже есть мысли? И я посмотрю, как вы будете сами с собой разговаривать. Потому что каждый пункт, который вы будете писать, вы зеркало поставьте. Видели, когда человек идет по улице и сам с собой разговаривает? Видели? Вот мне нравится наблюдать за людьми. Иногда люди идут. И я явно понимаю, вот он сейчас идет и сам себя в чем-то убеждает. Ну Какие-то движения такие. И ты думаешь, вот о чем он с собой говорит? <смех> <смех> Нервный тик, да? Так вот, когда вы начнете писать пункты, что вам не надо делать, знаете, как вам будет тяжело? Потому что когда мы пишем пункты, мне надо сделать, мне надо сделать. Это не значит, что мы это сделаем, но мы пишем с энтузиазмом, потому что это впечатляет. А когда ты пишешь, что тебе надо убрать из своей жизни, ну да как я это уберу? Это важно. Это все равно, что ты роешься у себя в шкафу. Или на кухне. Вот это моя любимая тема. И ты заходишь к себе в шкаф, а у тебя там куча барахла. И ты понимаешь внутри, ты имеешь откровение, что надо перебрать шкаф. И какие-то вещи ты берешь и думаешь, вот оно тебе 300 лет не надо. Ты уже его 48 лет не одевал. Но ты все равно его кладешь назад и думаешь с такой надеждой, что ты все-таки это оденешь. И вроде бы перебрал, все сложил, но хлам остался там же. Банки на кухне, пакеты какие-то там, я не знаю, коробки с-под конфет, с-под пиццы, с-под яиц лотки. И ты вот все это, пэт-бутылки какие-то, и ты думаешь, зачем это надо? Молоко буду покупать, настоящее, да сейчас. И у тебя куча всяких каких-то идей таких мракобесных, я это так называю. Я даже не говорю, слушай, перебери вещи, которые нам не надо, давай, надо их раздать. Она перебрала, убрала, положила рядом на столе, и уже месяц эти две горы лежит. Я говорю, слушай, ты когда их отдашь? она, Ну, надо еще раз пересмотреть. Это не от Господа мысль. Евреям 12 глава, 1 стих. Вот к этому, скажите, нет такого места Писания. Есть. Смотрите. Евреям 12.1. Итак, это когда ты перебрал уже все. Нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать. Смело. Это ты далеко подумал. Ты имел в виду сапоги кирзовые. Конечно. Поэтому давайте сбросим себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Часто у нас жизнь настолько захламлена, что мы не то что бежать, мы двинуться не можем. Мы стали частью, мы вросли. Вы поняли, да? Удали из своей жизни то, что не важно. Домашнее задание, дома разберетесь. Четвертый пункт и последний. Регулярно проводи анализ своей жизни. Мы уже забежали сюда немножко, но так. Регулярно проводи анализ своей жизни. Не только мысли, друзья, но и жизни. Вот предыдущее служение мы говорили о анализе мыслей. Но иногда мы где-то что-то пропустили. Поэтому надо проанализировать жизнь. Псалом 138, 23-24 стих. Смотрите, что здесь написано. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. 138-й псалом, 23-24 стих. Друзья, псалмы, они наполнены рассуждениями Давида, других псалмопевцев о жизни, ее значении, ее быстротечности, о важности анализа происходящего в жизни, дел, которые мы делаем, которые мы производим. Поэтому... Проси Духа Святого, чтобы Он помог тебе проанализировать твою жизнь и определить, что важно, а что просто суета. Не зря Эклесиаст Соломон говорит, суета-сует и томление Духа. Когда у тебя слишком много суеты в жизни, у тебя будет утомленный Дух. Душа у тебя будет перегруженная и больная. Твои эмоции будут потухшие. Тебе не будет хотеться жить, потому что у тебя слишком всего много. Большая половина того, что загромождает нашу жизнь, нам абсолютно не надо. Мы просто тратим драгоценное время, мы тратим силы, мы тратим эмоции, мы тратим энергию, мы переживаем о том, о чем переживать не надо. Мы заботимся о том, о чем не надо заботиться. Попроси Духа Святого, чтобы Он помог тебе все это проанализировать и разобрать, и определить. Это важно, друзья. Если ты не в состоянии это сделать, попроси, чтобы тебе кто-то помог. Если ты муж, жена, сядьте вместе подумайте над этим. Если в этом нуждаются ваши дети, скажите об этом вашим детям. Это важно. Когда ты начинаешь сортировать свою жизнь, у тебя вдруг появляется время, и ты становишься абсолютно свободным человеком. Это не значит, что ты вообще ничем не занимаешься. Ты занимаешься, но у тебя уходит гораздо... Меньше времени на важные вещи Но они на самом деле делают твою жизнь Качественной и плодотворной Аминь Аминь. Поэтому давайте мы Будем менять свои привычки Анализировать то что происходит в нашей жизни Если если у тебя Касательно твоего призвания Времени и так далее Если у тебя привычка Ты хронически везде опаздываешь это нормальная привычка вопрос почему ты опаздываешь что тебе мешает проанализирует как много нервов как много переживаний связано с простыми вещами ты опаздываешь Ты торопишься, ты суетишься, ты куда-то бежишь, ты раздраженный, ты со всеми ругаешься и так далее. Просто из-за того, что у тебя есть скверная привычка везде опаздывать. Я понимаю, что есть какие-то причины, с которыми нужно разобраться. Ты все время что-то забываешь. Вот ты говоришь, я сделаю, и ты сказал, и тут же забыл. И ты никогда не делаешь то, что ты обещаешь. Это проблема? Это плохая привычка? Конечно, плохая. Что тебе мешает делать то, что ты обещаешь? Или ты обещаешь гораздо больше, чем ты можешь сделать? Просто, чтобы кого-то впечатлить своими обещаниями. Что еще можно? Какую еще тему можно поднять? Таких вещей много. Кто-то покупает лишнее, а потом сидит и у него голова пухнет, где деньги взять. Кто-то жадный, кто-то слишком добрый. И т.д. И т.п. Мы можем много сейчас говорить и, и привязать это к тому формату, о котором мы говорим. Есть мое призвание. Ты не спаситель. Есть такой синдром спасителя. Когда ты думаешь, если не я, то кто? Кто же, если не я? Найдутся кто-то, кроме тебя. Расслабься. Короче, давайте будем молиться. На сегодня уже хватит, потому что вижу, что летит уже туда, в конец зала все. Даша, ты так шла, я думал, ты на покаяние. Ты так раз идешь по проходу. Вроде не приглашал, смелая такая, красивая и смелая дорогу перешла. Хорошо, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое сегодня изменяет каждого из нас, Господь, меняет наше мышление, меняет наше сердце, меняет наши приоритеты, образ жизни, Господи, мы так благодарны Тебе за все, и просим Тебя, благослови каждого из нас, чтобы мы были полноценными, зрелыми. Людьми, которые любят Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, Господь, любят тех, кто нас окружает, смотрит правильно на жизнь, которую Ты нам дал, Господь, мы за все Тебя благодарим, восхищаемся Тобою, Господь, любим Тебя. Великий Бог, и просим Твоей благодати для жизни каждого из нас, чтобы все расставить на свои места, Господь, чтобы наша жизнь была благоуханием для Тебя, чтобы мы, живя, прославляли Тебя во всем, что мы делаем, говорим или о чем помышляем. Великий Бог, во имя Иисуса. Аминь.